0: 沧桑岁月淹却了无数名人轶事，无限风光的背后，承受的也许是背叛，死亡却是他们共同的归宿。历史长河沉淀了无数未知的人类文明，时光荏苒，当一切。变得尘埃落定，谜底悄然揭开，虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么今天的这一期《惊天大幕》，跟您说一说康熙不为人知的另一面——何硕公主。是孝庄太后之女，在名分上呢，应该算是康熙的姑姑。当年呢，为了笼络吴三桂，后来和硕公主被指派嫁给吴三桂之子吴应熊。虽然呢，这是一桩包办婚姻，但是两个人在京城居住的时候呢，关系还不错，并且呢，育有一子。可惜呀、啊，世事难料。到了康熙十二年，就是公元一六七三年，吴三桂举兵叛乱。康熙呢，随即将其子吴应熊下狱为质。在叛乱开始的时候呢，吴三桂这边的形势还不错，一度占领了大清朝半壁江山。趁着这个机会，向康熙提出：“你得释放我的儿子，并且要求贺大清是划江而治。”康熙呢？闻报之后，冲冲大怒，下诏昭示全国，要在次日午门立即处死吴应雄，以及吴应雄之子，以表明朝廷平叛的决心。这个消息传出来，何硕公主方寸大乱，心想自己的丈夫和无辜的儿子马上就要命染黄泉，不由心如刀绞，肝肠俱断。为了挽救丈夫和儿子的性命，和硕公主呢换上黑色的丧服，哭天抢地，跑到畅春园、慈宁宫，扑通跪倒，长跪不起，向孝庄太后苦苦求情。那意思呢，让孝庄太后看在自己和外孙面上，到康熙那儿啊求个情，放这父子一条生路。那么孝庄太后呢？她一看和硕公主哭成这样，也是心有不忍，老泪纵横。心想：一边是自己亲手带大的公主和外孙，另一边呢，是自己的孙子和整个天朝那种威仪，左右为难，骑虎难下。正在此时啊，到慈宁宫向太后请安的康熙。在门外已经看到了发生的这一幕。康熙听完之后，不觉长叹一声，但是也只好把心一横啊，迈步就进屋，扑通的一下跪在孝庄太后面前，说：“皇祖母啊，现在前线将士们正在流血流汗，吴三桂气焰嚣,嚣张，不杀吴应熊，如何能鼓舞我将士之士气？啊？这件事儿。”我恐怕不能答应您。随后呢，又和悲痛万分的何硕公主说：“姑姑，您的心情和苦楚我不是不知道。但是，我不杀吴应熊，不杀吴三桂，我大清江山何存？百姓必然倒悬水火，到那个时候就完了。”那不是有更多的人得死于非命吗？树侄儿孝义不能两全，望姑姑体谅。到了第二天午时，吴应雄和儿子就被绞死，而且昭告全国。还算呢，看在皇亲国戚的份儿上，吴氏父子给留了个囫囵尸首。那么眼瞧着自己的丈夫和儿子做了政治斗争牺牲品，的何硕公主此时也是欲哭泪，因为政治是残酷的。康熙的铁石心肠和不徇私情，在这件事儿上表露无遗。说和硕公主之后怎么样啊？遇此大祸，自此是心灰意懒，一蹶不振。青灯半古佛，每日多诵《黄庭》几卷。后来呢，路过五台山，书相寺，看寺后边西北角有一个偏僻的课堂。叫净善事，和硕公主留下来，就在这儿休息了。但是没过多久，有人密报和硕公主和寺内的和尚经常在一起研讨经文。他越传越远，越传越悬，有人就说这俩人暧昧。这要传上出去，满城风雨，恐怕对皇室名声不利。这是康熙皇帝所不能容忍的，所以他听完之后非常生气，偷偷的。派人到五台山书相寺放了一把大火，讲呢说把寺庙全部烧毁，也就趁机把和硕公主和那和尚一起烧了就完了。但是呢，令人惊异的事情发生了：熊熊大火烧了三天三宿，书相寺烧了个片瓦无存，唯独啊这个净善事丝毫未损，和硕公主和和尚们呢也安然无恙。康熙得报之后呢，认为这是上天之意，想必和硕公主啊也没有所谓的爱恋绯闻，下令重修书相寺。后来呢，为了纪念这段故事，有人呢就提议把书相寺改成清白寺，或者无瑕寺，示意呢和硕公主冰清玉洁。不过呢，由于这个五台山是文殊菩萨道场，书相寺的名字呀一直沿用至今。那么，咱们说呢，其实满人本是关外游牧民族，入关之前呢，尚处于奴隶社会晚期，风俗尚未开花，尽管在皇太极的时候曾经颁布过禁令，禁止皇族内部的乱伦婚娶，但是呢，风俗的改变也并非一天两天的事情。譬如在皇太极死后，就发生了太后下嫁摄政王多尔衮的这个事件。而当时呢，皇族是指当然不以为耻。一直到了康熙坐朝，还曾发生过类似事件。《清代外史》里边有这么个记载：说康熙年间有一位格格呀，是皇太极幼女顺治的妹妹，辈分上的算是康熙的姑母。顺治呢，遁入空门的时候，这位格格因为年幼，尚未出嫁。康熙继位之后呢，此女。一直待字闺中，后来呢，有大臣请求为之遣家，康熙一听，哎，呵呵你还谈什么嫁不嫁的？我早已将其纳为后妃。这下子呀，大伙都吃惊了，说宫闱之类乃王化所积，伦常不能紊乱呢、啊，请公主与皇上。乃父亲一辈，皇上怎能娶自己同姓之姑为妃呀？康熙一听，一声冷笑：“<笑>未必啊。所谓同姓不婚，指的是母与姊妹，即自己所生之子女。若是姑母之辈，既非我母，又非我女，也不是我同生姊妹，就算是那只为妃，也没什么呀。”但是呢，大伙一听之后也极为惶恐，力谏不可。康熙最终也没听。那么，在前几年演的电视剧里，《康熙大帝》有一个苏麻拉姑。那么，据说有人揣测啊，这个苏麻拉姑就是由这个事情演绎而来的。在历史上的皇帝中呢，这个康熙的生育能力倒是最强的，一生当中养育了52个子女。实属罕见。康熙一生身强体健，即使到晚年也是雄风不减。那么有人说康熙好色之名，使人也偶有与其。据说呀，在康熙年间，名臣张廷玉的弟弟在京为官，当时呢还有另一个汉人官宦世家姚氏，这两家呢世代通婚。张廷玉的弟弟，他的老婆。姚氏当时呢，号称国色天姿，在京汉人之中啊，可以说要论妻妾长得最漂亮的，那当推他。所以这个张某啊，就是张廷玉的弟弟，他也是十分得意。不料啊，有一年皇太后大寿，给祝寿去，赵令汉官命妇，也同满人的官宦命妇。一起进宫叩祝。所谓命妇呢，就是诰命夫人。后来呀、啊，张家和姚家的女眷精心打扮一番，盛装朝服，跟随众人进宫为太后贺寿。到了之后，康熙正赶上，皇太后很高兴，就在内廷赐宴，让这些人呐宫里头召开这么一宴会呗，随便游玩。虽然说你也是大臣，你大臣再大，你大不过皇上啊。你府地再好，好不过皇宫啊！游览一番看看也可以。啊。出宫之后，这些女眷们呢，先后遣散，各自回家。那个时候呢，交通工具啊叫监舆，这个监舆呢，就是二人抬，哎，一把椅子穿两根竹竿，俩人抬着。其他人呢，都安然无恙，该回去回去了。只有一家出问题了。当时传闻说，某京卿张某的老婆回来的时候，衣服虽然仍是原来的衣服，但是人已经面目全非，根本不是原来那人。张家和姚家呢，虽然知道怎么回事但是谁都不敢说。有人说，也因为这个事汉官命妇入宫之力，由此即止。寻梦于文明之巅。探瑰宝之芳华，感密史之迷离，经发掘之旷古谜底，在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。这康熙皇帝啊，一生当中呢，生了三十二个儿子，二十个女儿，其中呢，十二子九女幼伤。就是说，十二个儿子，九个女儿，还没长成呢，刚生下来时间不长就死了。但是无论如何，他是中国历史上子女最多的皇帝。皇帝呢，他不用实行计划生育。不过呢，女儿多点无所谓，儿子多了这事儿就不好办了。怎么回事？因为这皇位，他毕竟只有一个呀。清朝前期啊，奉行的是有德者。继登大位，而不是嫡长子继承制，但是有德这个标准，他在现实中就不好操作了，远不如血缘关系来得可靠。也正因为如此，各皇子才为争夺皇位打了个不可开交。本在康熙十四年的时候，皇后所生的皇次子胤仍被册立为皇太子。事实上呢，在胤禛之前还一哥哥，就是皇长子胤世。但是啊，由于他的母亲只是一般的嫔妃，而皇次子胤禛的母亲呢是皇后，而且年纪轻轻又死了。皇后临死之前，康熙很痛惜，为了满足他最后的一个遗愿，就决定立他的儿子胤禛为皇太子。如果说就一直的按着这个下去。风不透、雨不漏的也没事儿，但是呢，在康熙四十七年的时候，皇太子胤禛以复性奢侈、暴虐淫乱、语言颠倒、境内狂逸之机，以这个理由啊被废了。过了一年呢，又说胤禛虽被镇撵，以见愈可，又恢复了他的皇太子地位。但是，仅仅过了两年，康熙再次以“狂激一增、暴虐渐越、迷惑转甚”的借口，将胤禛永久的废除，并且加以禁锢，就软禁起来了。那么表面上看呢，好像是皇太子得了精神病了。但是民间呢，说不是这么回事而是康熙四十七年的时候发生了一件。触犯圣怒之事，何为触犯圣怒？就是皇上冲冲大怒。怎么回事呢？说这年呐、啊，康熙帝初巡塞外，兴致很高，很高兴的样子，把自己最喜爱的小儿子叫印界，也带在身旁。但是呢，塞外毕竟不是皇宫，一行人呢、啊、在路上基层可饮，小行夜宿，加上这个塞外的气候。用现在话来讲，一天拔个辫儿，而且呢，过去这个医学科学不是很发达，天气预报系统也不是很准确。坏了，这个印戒也是岁数小，身体再不好，就没扛住这个风寒，在道上就得了病了，而且是越病越重。康熙帝呢，对这个儿子又十分溺爱，一下子老头儿慌神了，赶快告诉医给治。那么，印界病重的时候，据说呀，康熙甚至不分昼夜亲自照料，还经常把小儿子抱在怀里。但是，印界呢，最终还是不治身亡。印界死了之后啊，康熙帝心中是痛楚万分。更让他伤心的是什么呢？其他皇子对印界的病情漠不关心，甚至根本无动于衷。特别是作为兄长的皇太子胤仍。在自己的小弟弟生病的时候啊，他不闻不问，就连印戒死了也没有丝毫的表示哀伤。现在话说，你哪么做做样子呢？他没有。由此呢，康熙对自己这些儿子们十分失望，特别是对皇太子胤禛更是失望之至。康熙心想：你们太不像话了，干嘛呀？就盯着我这个九五至尊的宝位啊！你们的人性都哪儿去了？这是你们的兄弟，兄弟如手足。现在你们手足已断，但是麻木不仁。尤其你胤禛，作为皇太子，我死之后，大清江山由你执掌，你这怎么能行呢？你连你自己兄弟都不爱护，何况普天之下这些黎民百姓？康熙本来这火就不小，这个时候呢，又发生了一件。账殿夜景之事，更是火上浇油。怎么回事呢？原来啊，就在印戒病死之后，康熙对皇子们雷霆大发，喜怒不定，因为他心情不好。这些呢，这些皇子也害怕，因为揣测生意这事儿挺困难。哎，就像现在咱们有些人似的，每天上班提心吊胆的，你也不知道这一把手啊什么时候高兴。本来呢。这事儿挺可乐，他看完他哭了。本来这事儿要搁的一般人大动肝火，他看完呢，付之一笑，谁也摸不准他的脉。这时候，皇太子胤禛让康熙给骂了一顿，自己是忐忑不安。由于心情紧张，皇太子胤禛派出自己的亲信呐、啊，就跑到康熙帝身边去了，要刺探自己父皇的起居。本人呢，也曾在夜间偷偷摸摸的跑到康熙帐前，以观动静。但是啊，用现在话来讲，可能这个保密工作做的不太好，这个消息就走漏出去了，让其他皇子知道了，就把这个事儿告诉康熙了。您想想，那个皇位争夺，这就是权力的一个无情争斗。你这个小尾巴落到你竞争对手手里头，那你好得了？所以，其他皇子一个个喜不自胜，争先恐后的就把这事儿跟康熙皇帝说了。康熙一听，啪一拍桌子，大为震怒。随后召集所有的随从大臣、文官武将，并且下令将太子和其他皇子都给我拘来。这就不是请来了，拘来，哪个拘呀、啊？拘留的拘。这位康熙大帝当着大臣的面儿。痛骂这些无情无义的儿子，特别是对皇太子胤禛，康熙啊，是越骂越生气，越骂越伤心。坏了，这人呐、啊，他都有这么一个毛病，在生气的时候呢，这些陈年老账、以前犯过的错误就都想起来了。这胤禛啊，也是倒霉催的，那可真是让康熙指着鼻子、弯着眼睛骂呀。说胤禛啊。你实在是太不像话了，嗯、哎，你太过分了。平时奢侈无度，你比我花的都厉害，这还罢了。我派你南巡，你竟然向当地官员索贿纳贿呀、啊？嗯、哎，呵呵呵，要我看你这个胆子。比天都大吧！连外邦进贡的礼品，你、你、你、你、你、你、你都敢贪若私囊了！康熙呀、啊，骂来骂去，想到最近发生的事情，越说这情绪越高。你幼第十八阿哥病危呀、啊！我日夜照料，焦虑万分。你身为兄长，竟然无动于衷。似你这样毫无孝悌之人，怎配当得太子？呵呵，你还敢深夜向我的帐殿之内窥视？难道一说你是想看看我死了没有吗？哼，你的亲信日夜监视我一举一动，你是抑郁。好嘞！这一下子可要了命了。说到这会儿，康熙老头痛哭流涕。这个痛哭流涕啊，它是有原因的，是伤心，是失望，对这些儿子呀太失望了。而且据说康熙帝哭的几近晕厥。最后呢，康熙宣布。胤仍废去太子名号，他这样的人不能继承祖宗家业。不过呢，话说回来，也是因为康熙儿子太多，皇子们之间呢、啊、很少有亲情。即使是同母所生，你比如说四阿哥雍亲王胤禛，就是后来的雍正帝，和亲弟弟十四阿哥，哎，这哥俩关系也不是很亲密。但是最关键的原因呢，是皇子们对大位都觊觎已久，所以觊觎呢就是偷偷瞄着，就等着康熙什么时候龙驭宾天，大伙一窝蜂，反正鹿死谁手这事儿不定。那么这一点呢，太子胤仍是不可能不知道的，他平日的紧张心情呢，也都是由此引起的。说人的心里很怪异。你看，天下无主的时候，谁都想当这个霸主，那大伙儿是一股劲儿，哎，都憋着奔这皇上去的，等着一旦宫中有了一个太子了，而其他的人呢又觊觎这个太子之位，那么坐在太子位上的这个人，你与其说他坐在一把椅子上，不如是说他被架在火上。就像那烤鸭子似的，让人烤着，甚至于说比那都难受。但是呢，话说回来，康熙虽然两次废离太子，但是仍旧无法解决诸皇子争夺储位的这个巨大矛盾。在康熙年老力衰之后，各皇子更是结党营私、勾心斗角，而且这种趋势日益严重。而年老的康熙呢，也没有能力再去处理好这件事儿。最终，康熙至死之前都没有公布皇储人选，这样呢，也就有了雍正继位是否正统的争论。那么，康熙废除皇太子胤禛，官方说法呢，因其疯癫狂躁，已不能为君；但是民间传说是雍正给胤禛下了迷药了。《清人笔记·十叶野闻》。上边记载了这么一个类似于武侠的故事。相传胤禛年少的时候啊，经常的只身行走江湖，结交奇人士，以备日后不时之需。有一次呢，胤禛旅游吧，到了河南嵩山，隐藏身份进了少林寺，拜了少林寺的武僧为师，并且呢，在这儿学了半年武。后来呀、啊，师傅见他并非习武之人。就教他一些皮毛功夫，最后呢，他下山的时候赠送他一支铁禅杖，说：“你行走江湖去吧。”这个呢，是对后来的雍正皇帝胤禛说，他结交江湖人士，培植自己党羽，以为日后夺储所用的这么一个缩影。当然了，这个事情是真是假，咱们有待考证。再有传说呢，说他结交京南霸州人董林、董海川，为他呢。什么谋取皇权、刺探机密、结交江湖豪侠，以备日后起事。当然，这是种种传说了。那么好了，看看时间呢，咱们这一期的惊天大幕就到这儿了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。